Beschreibe verschiedene Arten und Aufgaben von Sonden. Erstens die Ernährungssonden, das sind die PEG-Sonden oder PEG-Sonden oder je Jonalsonde, wann die orale Nahrungsaufnahme nicht möglich ist, zum Beispiel wegen einem Esophagustumor, stellen Ernährungssonden eine gute Möglichkeit von der Langzeiternährung dar. Die perkutane endoskopische Gastronomie, also PEG-Sonden, da wird die, durch die Bauchdecke in Lokalanästhesie ein dünner Katheter zur Ernährungstherapie im Magen einbracht. Indikationen für Begsonden sind Schluckunfähigkeit, zum Beispiel bei einem oder stenosierendes Karzinom vom Rochen oder vom Ösophagus. Jejunalsonde. Die Sonde wird durch die Nase über die Speiseröhre und Magen einbracht. Die korrekte Lage muss durch eine Röntgenkontrolle gesichert werden. Alternativ kann Sonde bei Bauchoperationen über kleine Inzision direkt in den oberen Dünndarm eingebracht werden. Die Ernährung ist mit Astronautenkost, Nahrung geht direkt in den Dünndarm, dadurch ist ein Rückstau in den Magen nicht gegeben, dadurch ist auch die Gefahr vom Erbrechen und Aspiration nicht da. Die darf nicht mobilisiert werden, weil sie im Angnad ist. Dann gibt es Entlastungssonden, Magen, Duodenalsonde und Darmrohr. Die, werden, die in den oberen Vertrauungstrakt sezernierten Flüssigkeiten betragen mehrere Liter täglich. Die werden normalerweise von der Darmschleimhaut resorbiert. Im Magen-Darm-Kanal können sie aber die Sekrete aufstauen und die Entlastungssonde sollte die Flüssigkeiten ableiten und schwerwiegende Komplikationen wie zum Beispiel Aspiration verhindern. Da gibt es die Magensonde. Die Magensonde ist für den Magen softer, den soll es nach außen ableiten. Indikationen sind bei Magen-Darm-Atonie, Magenoperationen oder Ernährung. Die Duodenalsonde ist entsprechend ihrer Lage im Zwölffingerdarm, ein bisschen länger als die Magensonde. Und das Darmrohr wird durch den Aftner in den Enddarm eingelegt, damit man die Stuhl- und Luftentleerung erleichtert. Bei lufthäutiger Blähungen vom Dickdarm, noch zum Beispiel einer Dickdarmoperation, nimmt man es auch, damit, um die Dickdarmnaht zu entlasten. Die wird dann zweimal täglich für maximale halbe Stunde einbracht und wieder entfernt. Dann gibt es noch Kompressionssonden, zum Beispiel die Sengstacken-Sonde, das ist eine Kompressionssonde bei Ösophagusverritzenblutung. Eben eine Kompression bei blutenden Ösophagusverritzen, damit man eine rasche Blutstellung erreicht. Die Sengstacken-Sonde, da erfolgt die Applikation über Nase und Rachen bis in den Magen. Die Sonden hat zwar getrennt auf blasbare Ballons, wo von einer im Magen und anderem Sophagus platziert wird. Der Magenballon hat nur Haltefunktion und der Ösophagusballon, der tamponiert durch Druck die blutenden Veritzen in den unteren Speiseröhren. Die Aufgaben sind Bedeutung Essen, also die physiologische Notwendigkeit, soziale und gefühlsbedingte Handlung. Dann bei der Sondenernährung. Das richtige Essen führt sowie soziale Komponente, wenig geschmackliche Abwechslung. Ziel der Ernährungstherapie ist die Erhaltung und Verbesserung vom Ernährungszustand, Vorbeugung vom Gewichtsverlust nach OP oder Bestrahlung Chemo, Verbesserung von der körperlichen Aktivität. Beschreibe die zwei Applikationsmöglichkeiten zur Verabreichung von der Sondennahrung. Erstens ist die kontinuierliche Verabreichung. Da werden Nahrung und Flüssigkeiten in Kleinstmengen über den ganzen Tag verabreicht, ca. 100 ml pro Stunde. In der Nacht hat man dann einige Stunden Pause. Dadurch kommt eine bessere Verträglichkeit, auch bei instabiler Stoffwechsellage, zum Beispiel Diabetes, bei jejunaler Ernährung notwendig, weil der Darm kein Reservoir hat 
und bei Motilitätsstörungen, das heißt Störung von physiologischen Bewegungsmuster. Unphysiologisch, der Magen und Darm nie richtig leer sind oder voll werden und ständig in Arbeit sind. Der Patient hat kein Hunger oder Sättigungsgefühl. Die zweite Art ist eine intermittierende Verabreichung, also Bolusgabe. Zwischen Nahrungsabgaben einige Stunden Pause, so wie bei der Viertel zum Beispiel. Das ist eine physiologische Esssituation. Die normale Mahlzeitenfolge kann imitiert werden. Der Patient ist unabhängiger. In den Pausen kann der pH-Wert absinken und Schutzfunktionen nachkommen. Applikationszeit muss der normalen Nahrungsaufnahme entsprechen, zum Beispiel 20 Minuten. Gefahr ist aber, dass die Nahrung zu schnell verabreicht wird und nur für gastrale Ernährung geeignet. Erkläre die drei Applikationsmöglichkeiten zur Sondenkostverabreichung. Erstens ist über Spritze oder Bolus, da man 300 ml in ca. 15 Minuten appliziert, kann alle drei bis vier Stunden wiederholt werden. Die Gefahr ist aber, dass der Bolus zu schnell verabreicht wird und die Folgen sind dann Übelkeit, Füllegefühl oder Durchfall. Es gibt Hygienerisiken durch unsachgemäßes Arbeiten, angebrochene Sondennahrung innerhalb von 8 Stunden aufbrauchen oder maximal 24 Stunden kühlstellen. Die geöffnete Sondennahrung kann bis zu 24 Stunden hängen bleiben. Bei längeren Pausen von über 4 Stunden muss das gesamte System gekühlt werden und vor Gebrauch muss man es dann auf Zimmertemperatur bringen. Das zweite ist Schwerkraft. Da braucht man dann das passende Überleitungsgerät. Da tut man die Einstellung die Tropfengeschwindigkeit selber einstellen mittels Rollklemme, das sind ca. 40 Tropfen pro Minute, weniger hygienische Gefahrmomente, Schwerkraftbesteck täglich wechseln, die Gefahr ist aber, dass die Sondennahrung zu schnell oder zu langsam läuft und das sind 500 ml in ca. 30 bis 45 Minuten und dabei muss man die Einlaufgeschwindigkeit engmaschig kontrollieren. Das dritte ist die Ernährungspumpe. Da ist ein unkontrolliertes Einlaufen nicht möglich, deutlich reduzierte Komplikationen von Erbrechen, weniger Personal- und Zeitintensiv, da stellt man genau ein, wie viel Milliliter in der Stunde runtergehen sollen, Pumpen bieten Möglichkeit der Bolusverabreichung, Nahrungsabgabe in Dünndarm ausschließlich durch Pumpe und maximale Flussrate ist 150 Milliliter pro Stunde, das sollte man aus Verträglichkeitsgründen nicht überschreiten. Je tiefer die Sonde im Gastrointestinaltrakt platziert ist, desto langsamer und kontrollierter muss die Applikation erfolgen. Beschreibe die Pflegeinterventionen vor, während und nach der Verabreichung von Sondennahrung inklusive Arzneimittelapplikation. Zeig diese fachgerecht an der Puppe vor und begründe die einzelnen Schritte. Zur Vorbereitung. Benötigt das Material ist einmal Sondennahrung oder Besteck, eine Spritze mit 20 bis 60 Milliliter, eine Spülflüssigkeit und eine Händedesinfektion. Durchführung ist dann zuerst Händedesinfizieren, die Ernährungssonde spülen mit 20 bis 30 Milliliter, Sondennahrung schwenken, mit Sondenbesteck verbinden, das hängt man es dann auf dem Infusionsständer auf, die Rollklemme schließen und Besteck füllen, mit Ernährungssonde verbinden. Und dann stellt man eben nur die Tropfgeschwindigkeit ein. Achtung, während und nach der Ernährungszeit, ca. 30 Minuten, Oberkörper hochlagern bzw. 30 Grad lagern. Da überprüft man auch immer die Position von der Sonde. Die Nachbereitung, da trennt man die Sondennahrung wieder von der Ernährungssonde. Man spült mit 20 bis 40 Milliliter körperwarmes, frisches oder abgekochtes Wasser, das Leitungswasser, stilles Mineral, Risikopatienten, da nimmt man dann steril filtriertes Leitungswasser. 
30 Minuten lässt man dann den Oberkörper hoch bzw. 30 Grad und dokumentiert. Bei der Arzneimittelapplikation, je kleiner das Lumen von der Sonde, desto sorgfältiger spülen, damit es eben zu keiner Okklusion oder Verstopfung kommt. Achtung, nicht alle Medikamente sind sondengängig. Da muss man dann schauen, ob es alternative Applikationen gibt, also mit Tropfen oder Transdemal, Arzneimittel mit Retardgalenik sowie magensaftresidenten Überzug eignen sich nicht. Wird durch Zerkleinerung die spezielle Zubereitung zerstört, ist die Folge Überdosis oder Nebenwirkung. Arzneimittel getrennt applizieren, getrennt mörsern, getrennt aufziehen, getrennt verabreichen und mit Wasser verdünnen, also mit ca. 10 bis 20 Milliliter und es dann auflösen. Zwischen Medikamentengabe gründlich spülen sowie nach letzter Applikation Arzneimittel nie mit der Sondennahrung mischen. Erkläre und begründe das Spülen der Sonde, Spüllösungen geeignet, ungeeignet, Häufigkeit, Menge vorgehen, zeige es fachgericht vor. Also geeignete Spüllösungen sind frisches oder abgekochtes Leitungswasser, also Trinkwasser, stilles Mineral oder steril gefiltertes Leitungswasser. Ungeeignet sind Früchte, Tee oder Fruchtsaft durch Gerbstoffe, Schwarztee oder Gründe können es verfärben, Kräutertee kann ätherische Öle enthalten, gesüßter Tee verklebte Sonden, Grapefruit-Soft verändert die Bioverfügbarkeit vor Medikation. Die Häufigkeit ist nach der Nachtruhe und vor der ersten Nahrungsgabe, vor und nach jeder Nahrungsapplikation, vor und nach jeder Medgabe zwischen einzelnen Medikamenten, bei längerer Unterbrechung der Sondennahrung spätestens nach 8 Stunden, bei kontinuierlicher Applikation, bei jedem Wechsel vom Nahrungsbehältnis und bei längerem Nichtgebrauch der Sonde mindestens zweimal täglich. Die Menge ist, also zum Spülen nehmen wir mindestens 20 bis 40 ml, körperwarme Flüssigkeit, je Junalsonde toleriert der Dünndarm maximal 50 ml. Spülflüssigkeit immer in Gesamtflüssigkeit einberechnen und Wassergehalt der Sondennahrung mit berücksichtigen. Das Vorgehen Beim Y-Konnektor Die Hände Desinfektion durchführen, Spritze mit Flüssigkeit füllen, Spritze auf Konnektor stecken, Klemme öffnen, Flüssigkeit hineinspritzen, langsam und gleichmäßig und eventuell wiederholen, Klemme schließen. Beim Drei-Wege-Hahn Hände Desinfektion, Spritze mit Flüssigkeit füllen, Spritze auf drei Wege Hand stecken, drei Wege Hand in richtiger Position stellen, Flüssigkeit hineinspritzen, langsam und gleichmäßig, eventuell wiederholen, drei Wege Hand wieder in Position stellen und natürlich dokumentieren. Beschreibe den Verbandswechsel bei liegender Beck und zeige dem fachgerecht an der Puppe vor, inklusive Sondenmobilisation. Vorbereitung. Man braucht einmal als Material eine sterile Schlitzkompresse, sterile Wattestäbchen, ein fixer Mull, Abwerfbehälter und ein Prontosan oder irgendein anderes Schleimhautdesinfektionsmittel. Dann führt man mal die hygienische Händedesinfektion durch und braucht Handschuhe. Dann kommt die Info an den Patienten. Zur Durchführung. Verband entfernen. Dann schaut man sich das einmal an. Inspiziert man es einmal auf Blutung, Verhärtung, Schwellung, Schmerz, Rötung. Sekretion im Bereich von der Wunde. Das kann zwei bis drei Tage nach der Anlage auftreten. Dann kommt die Desinfektion und Reinigung. Die Einstichstöhe, Halteplatte und körpernahe Teile der Sonde. Die reinigt man von Krusten oder Pflasterreste und lässt vollständig trocknen. 
die Mobilisation der Sonde ist ab dem zweiten Tag von der Anlage für 1 bis 3 cm im Magen zurückschieben und 180 bzw. 360 Grad drehen und dann wieder zurückschieben. PEC oder Jejunal, keine Sondenmobilisation der jejunalen Schenkel könnte Lage verändern. PEC verhindert einwachsende inneren Halteplatte. Verband erneuern, dann nimmt man dann eine Schlitzkompresse zwischen Einstichten und Halteplatten, sterile Kompresse auf Halteplatte legen, mit einem Stretchpflaster oder Fixomol fixieren und die, die, den Schlauch auch mit einem Fixomol fixieren, damit man Abknicken verhindert. Aseptischer Verbandswechsel einmal täglich, bei geröteten oder nässenden Wunden zweimal täglich. Ab dem zehnten Tag, wenn blande Wundverhältnisse sind, ist kein Verbandswechsel mehr nötig. Keine Hautsalben beim Sonden-Eintrittsstelle, das macht dann ein feuchtes Milieu und da ist dann eine Pilzinfektionsgefahr. Beschreibe Probleme mit möglichen Ursachen, die bei der Sondenkostverbrechung auftreten können. Sondenokklusion, Diarrhoe, Obstipation, Erbrechen, Aspirationsgefahr und die entsprechenden Pflege Pflegeinterventionen. Sondenokklusion ist die Sondenverstopfung. Das kann sein aufgrund von Nahrungsresten in Sonden, eingetrockneten Nahrung, Arzneimitteln oder ungenügender Spülung. Die Pflegeintervention ist Flüssigkeit oberhalb der blockierten Stelle abzeichnen. Vorsichtig spülen mit der Flüssigkeit. Die Sonde zwischen den Fingern drücken und leicht kneten. Kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Dann Diarrhoe. Ursachen sind Arzneimittel. Die werden dann Umpflegeinterventionen haben dabei. Also Arzneimittel können sein, das jetzt man dann ab, wenn es geht. Die Nahrung ist zu kalt eventuell, da erwärmt man so eine Raumtemperatur. Oder die Nahrung ist zu ballaststoffarm, da schaut man dann nochmal ballaststoffreiche Ernährung. Durch die Bolusgabe kann es auch sein, da geht man dann zur Pumpe über. Oder die Aufbauphase ist so schnell, dann tut man die Applikationsgeschwindigkeit herabsetzen. Obstipation. Ursachen und Pflegeinterventionen, also ballaststoffarme Ernährung kann zu einer Obstipation führen, da schaut man dann um ballaststoffreiche Ernährung und es kann ein Flüssigkeitsmangel sein, da macht man dann ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Erbrechen und Aspiration, Ursachen und Pflegeinterventionen, der Grund kann sein eine zu flache Lagerung, da sollte man darauf schauen, dass 30 bis 45 Grad der Oberkörper hoch ist oder eine zu rasche Applikation. Da schaut man dann, dass man auf Pumpe übergeht. Die Ernährung kann zu kalt sein, mit der Raumtemperatur. Es kann aufgrund von einer gestörten Magenentleerung sein. Da ist dann eine sonde wahrscheinlich gescheiter. Es kann eine gestörte Magen-Darm-Motilität sein. Da tut man dann Pausieren oder Gabe von Propulsiva. Oder die Sonden ist falsch gelegen. Da tut man es dann neu positionieren. Probleme bei Nahrungsapplikation. Die Sondennahrung tropft nicht, weil eventuell die Klemme nicht geöffnet ist, die Sonde oder das Überleitungssystem ist abgeknickt, die Sonde ist verstopft, also Sondenokklusion, die Ernährungspumpe ist nicht eingeschaltet oder der Patient liegt auf dem Überleitungssystem. Die Ernährungspumpe funktioniert nicht, das kann sein wegen einer fehlenden Netzverbindung oder einen Akkubetrieb prüfen, der Schlauch liegt falsch oder das Überleitungssystem ist abgeknickt, verstopft oder es ist eine Luft im System. Die Sonde lässt sich nicht spülen, das kann sein, weil die Sonde abgeknickt ist, die Klemme nicht geöffnet ist oder Sondenokklusion. Komplikationen sind eine Sondenverfärbung durch falsche Spülflüssigkeit, 
Veränderung der Sondenlage, Dislokation, Entfernung durch Patienten, starker Husten, noch Lagerungsmaßnahmen, die Aspirationsgefahr, da braucht man dann eine richtige Lage. Die richtige Lage muss man dann vor jeder Applikation überprüfen oder die Austauschsonde ist herausgefallen, umgehend wieder einsetzen. Und die, die korrekte Blockung vom Ballon überprüft man einmal wöchentlich. Nenne zwei Arten von Austauschsonden, deren Vorteile und beschreibe deren Handhabung bzw. Pflegeinterventionen und Wechsel. Es gibt grundsätzlich Button und Gastrotube. Ähm, der Vorteil ist, dass unauffällig sind beim Drogen. Man hat weniger Manipulationsmöglichkeiten. Man kann es ohne Gastroskopie austauschen und man hat mehr Bewegungsfreiheit. Die Handhabung ist ein langfristiger Einsatz, also wenn man es länger wie zwei Wochen braucht. Einsetzen von Button über ein bestehendes, vollständig ausgebildetes Magenstoma. Der Ballon am Ende von Button wird mit wenig sterilem Wasser für Halt im Magen befüllt. Ist zum Beispiel ideal für mobile und behinderte Patienten oder auch für Kinder wegen der geringen Manipulationsmöglichkeit. Pflegeintervention. Sonde und Umgebung trocken halten oder sauber halten, Prüfung von Hauptzustand nach Nahrungszufuhr, regelmäßige Kontrolle von der Einstichstö auf Rötungsschwellung Entzündung, Pflege von Stoma, also Stoma, dass man säubert und die Umgebung ausäubert, den Button drehen und reinigen in kreisenden Bewegungen von Sonde nach außen, Wattestäbchen und warmes Wasser verwenden, Reinigung vom Port für Nahrungsgabe, da tut man dann mit Wattestäbchen Nahrungsreste entfernen. Einmal täglich trabt man den Button um 180 Grad an äußere Halteplatte im Stummer. Und einmal pro Woche tut man das Ballonvolumen kontrollieren. Mit, das ist dann mit 5 ml Wasser befüllt. Die, die Spülen von der Sonde mit 10 bis 20 ml körperwarmem Wasser. Bei kontinuierlicher Gabe alle 4 bis 6 Stunden. Noch jede Nahrungsunterbrechung. Noch nicht Gebrauch von o von 8 Stunden vor und nach Medikamentengabe. Duschen, Boden und Schwimmen ist problemlos möglich. Das wird man halt den Button mit Pflaster abkleben. Verbandswechsel. Grundsätzlich ist in der Regel kein Verband notwendig. Wenn notwendig, dann darf der nasse Verband nie auf der Haut bleiben. Achtung, beim Herausfallen noch Möglichkeit in vorhandenen Stoma wieder einführen. Weil sonst ist die Gefahr, dass die Öffnung oder die Bauchdecke schließt und die Sonde nicht mehr platziert werden kann. Dann beim Gastrotube, die Handhabung ist auch wieder ein langfristiger Einsatz, länger wie zwei Wochen. Einfaches Platzieren, Entfernen durch bestehendes Magenstoma, Fixierung mit internen Rückhalteballon, der ist mit sterilem Wasser gefüllt, für mobile und behinderte sowie Kinder geeignet. Pflegeinterventionen bei blanken Wundverhältnissen ist kein Verband notwendig. Einmal täglich dran um 180 Grad an Halteplatte im Stoma, spülen mit 20 bis 40 ml körperwarmem Wasser, täglich die Einstichstö kontrollieren auf Rötungsschwellung und Entzündung, einmal pro Woche Kontrolle Ballonwummeln, je nach Charret ist dann eine unterschiedliche Füllmenge. Zwölfe Vorsichtsmaßnahmen wie beim Ballon, wenn sie rausfallen, gleich wieder eine, weil sonst kann es sein, dass die Öffnung schließt und die Sonne nicht mehr platziert werden kann. Nenne drei Indikationen, Kontraindikationen zum Setzen einer transnasalen Sonde sowie drei Komplikationen während des Setzens. Indikationen sind Magen-OP, postoperativ verhindert die Sonde eine Magenüberfüllung mit Luft, Magensaft oder Dünndarmsekret 
geht durch Ableitung nach außen. Magenaufdehnung würde operativ gesetzt den Akt gefährden. Daraus folgt eine postoperative Nachblutungsgefahr. Dann die Diagnostik zur Entnahme von Magensaft, zur Bestimmung von pH-Wert oder für die Labordiagnostik oder zum Entfernen und Neutralisation von toxischen Substanzen aus dem Magen nach Vergiftungen. Kontraindikationen sind Tumore, Krampfadern oder Verätzungen im Ösophagus, Tumore oder große Verletzungen im Rachen oder Gerinnungsstörung, Komplikationen während dem Setzen, sind Husten, Würgen, Zyanose, das würde bedeuten, dass du mit der Sonde in der Trachea bist, dann Schleimhautläsionen oder Blutungen und Perforation vom Ösophagus, weil die Sonde zu hart ist. Beschreibe das Liegen und die Entfernung einer transnasalen Sonde, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Möglichkeiten, Lagekontrolle und zeige diese vor, fachgerecht an der Puppe vor. Also das Material vorbereiten heißt Handschuhe, Einmalunterlage, Nierentasse und Zellstoff, Lokalanästhetikum, das ist in der Xylokainspray, wie es gesagt hat, für Nase und Rachen, dann ein Gel, das ist eben das Katti-Gel, was gehabt hat, das ist ein Gleitmittel für die Sonde, dann ein Fettstift oder Edding zur Markierung der Sonde, geeignete Sonde, also Charrier, Ernährungssonde oder Entlassungssonde, Alexander, Spritze und Stethoskop zur Lagerkontrolle, Pflaster zur Fixierung, Alkoholtopfer bei Bedarf zum Entfetten von der Nase, Sekretbeutel mit Beutelhaltung bei Entlastungssonde, Opferbehälter, Glasl Wasser und der Strohhalm als Schluckhilfe, die anatomische, also die grüne Klemme zum Abklemmen von der Sonde, eine Taschenlampe zur Betrachtung von Mund und Rachen und ein Spattel, bei sedierten bzw. intubierten Patienten Laryngoskop, um Sonde unter sich zu legen, gegebenenfalls ein Absauggerät, um eventuell Erbrechen, bei Erbrechen die Atemwege frei zu machen, und falls notwendig, pH-Strafen zum Testen von gewonnenem Material. Mhm. Vorbereitung ist einmal die Aufklärung oder der Revers durch den Arzt, die Intimsphäre waren, Händedesinfektion, Info über Ablauf und Mithilfemöglichkeiten, gegebenenfalls ein Zeichen ausmachen, wenn ein Patient eine Pause braucht, so mit Händwackeln oder so, Lagerung mit leicht erhöhtem Oberkörper, beziehungsweise mindestens 30 Grad, hat Dani halt eh erklärt, mindestens 30, aber gescheiter ist es nur im Oberkörper hoch, bewusstlose Patienten in Seitenlage wegen der Aspirationsgefahr, wenn es notwendig ist, die Zahnprothesen entfernen, einmal die Nase reinigen, also schneizen lassen, dann die geeignete Nasenöffnung feststellen, entweder die, wo es größer ist, oder die, wo es halt der Patient bevorzugt, durch das leichte Atmen, den Oberkörper mit einer Einmalunterlage abdecken, die Sondenlänge abmessen, von der Nosenspitze zum Ohrläppchen zur Magengrube. Da gibt es jetzt eine Richtwerte Magensonde beim Erwachsenen ca. 50 bis 60 cm, Duodenalsonde ist ca. 80 cm und Jejunalsonde ist 110 bis 120 Dann den Patienten eine Nierenschuhe mit Zürstoff hergeben für einen Brechreiz oder man zwingen müssen. Schleimhaut der, Rache, der Nase und vom Rachen Hinterwand mit Spray anästhesieren. Da hat ihm Dani heute auch gesagt, wir sollen aufpassen mit dem Schluckvergang, der Nachstand, weil der kann beeinträchtigt sein und Sondenlänge mit, mit dem Edding oder mit dem Fettstift markieren. Die Durchführung, die Sonde wird in der Regel über die Nase eingeführt, <lacht> in Ausnahmefällen kann es über den Mund sein, zum Beispiel wenn die Nase verletzt ist, zuerst einmal den Patienten auffordern, dass er gleichmäßig durch den Mund atmet, Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen, Sonde mit dem Gel gleitfähig machen, 
Sonde in das Nosenloch waagrecht einführen und den Becher bereithalten für den Patienten. Dann eben 10 cm einfahren und der drehenden Bewegung, also das nach links und rechts ein bisschen. Dann, wenn man tut, das sollte der Patient den Kopf nach vorne neigen, damit sich der Kehldeckel schließt und die Sonde nicht in der Trachie gelangt. Da sollte dann der Patient ein- und ausatmen durch den Mund und anschließend schlucken, gegebenenfalls ein Wasser anbieten, außer bei einer Magensaftbiopsie und bei jedem Schlucken zügig nach vorne schieben bis zur Markierung von der Sonde und nicht vom anfänglichen Bürgerreiz irritieren lassen. Wenn es erfolglos ist, dann im Mundrachenraum inspizieren, mittels Mundspatel und Taschenlampe, weil die Sonde kann sich im Mundraum aufholen. Wenn die Sonde dann drinnen ist, dann abklemmen. Wenn man es über den Mund macht, dann Patienten bitten, den Mund zu öffnen und Zunge herauszustrecken. Sonde auf den hinteren Zungengrund legen, Zäpfchen dabei nicht berühren, das löst einen Würgereflex aus. Weiteres Vorgehen ist dann wie beim Einführen über Nase. Die Verweilsonde dann am nassen Rücken mittels Klebverschluss, was wir heute gesehen haben, fixieren oder halt sonst über die Wange zusätzlich fixieren. Da sollte man dann auf Druckstellen achten, wegen der Dekuke vor von der Schleimhaut. Bei der Sonde zur Morgensoftentleerung, also Entlastungssonde, mhm. den Auffangbeutel anschließen, unter Morgenniveau hängen und Klemme entfernen. Und natürlich, eh wie wir heute gehört haben, die, den Schlauch irgendwo am Gewand fixieren. Bei Ernährungssonde Verschlussstöpsel aufsetzen. Bei Widerstand werden legen, Sonde zurückschieben oder Notvorschieben und eventuell leicht drehen beim Einführen. Die harte Sonde kann bis zu sieben Tage liegen und die weiche Sonde bis zu vier Wochen. Die Nachbereitung ist dem Patienten den Mund ausspülen lassen oder gegebenenfalls die Zahnprothese wieder geben, wenn er es außerdem hat. Den Patienten mit der Lagerung unterstützen und Vitalzeichen kontrollieren. Umgang mit der liegenden Sonde und deren Ableitung informieren. Materialien entsorgen und Maßnahmen dokumentieren, das heißt Art der Sonde, Länge, Durchmesser, Uhrzeit, Auffälligkeiten und natürlich, wie es gemacht hat. Beschreibe die Möglichkeiten der Lagekontrolle. Das erste ist, dass man 20, im Skript steht 50, aber Daniel hat halt gesagt 20, 20 ml Luft in die Alexanderspritzen aufziehen, im Mogen einblasen und auskultieren. Das ist das Geräuschmittelstethoskop hörbar unter der Sternumspitze also direkt unter dem Brustbohr. Das zweite ist, dass man mit der Alexanderspritze aspiriert und das gewonnene Material dann überprüft. Wie ich gesagt habe, Morgensoft ist gelb-bräunlich. Oder mit dem gewonnenen Material, dass man Indikatorstreifen macht und schaut, ob es sauer ist oder nicht, wenn man sich nicht sicher ist, was da rauskommt. Und zuletzt, was man aber eigentlich nicht machen, ist Röntgenkontrolle. Nenne mögliche Gefahren belegender Magensonde sowie deren prophylaktischen pflegerischen Maßnahmen und beschreibe die Pflege bei liegender Sonde. Mögliche Gefahren sind Zyanose, starkes Husten, wenn die Sonde in der Trachee ist, dann muss man es natürlich sofort entfernen. Dann eine Schleimhautläsion, da kann dann eine Blutung entstehen, die Reizung vom Nervus vagus, das kann zu einer Bradykardie führen oder Perforation Ösophagus durch zu harte Sonde. Die prophylaktischen pflegerischen Maßnahmen und die Pflege sind bei jeder Nahrungszufuhr täglich Kontrolle von der Lage von der Sonde, damit man eben Aspiration verhindert. Aspiration vom Mageninhalt, da kann man eben durch pH-Wertung kontrollieren, im Magen auskultieren und Kontrolle von der Markierung der Sonde, bei Entlastungssonde zweimal täglich kontrollieren. Dann Kontrolle vom Sekret. Auf Menge, Geruch, Konsistenz, Beimengungen und Aussehen und das wird man in der Dokumentation die Bilanz führen. Der Beutel muss immer unter Magenniveau sein. 
die Pflastermarkierung an den Nosen oder Wangen gegebenenfalls täglich wechseln. Da sollte man dann äh, die Hände desinfizieren, das Pflaster lösen auf Nase und Sonde, eben die Haut kontrollieren, weil eben die Gefahr ist, dass eine Druckulzera entsteht. Das kann eben Schmerzen verursachen. Dann beim Pflasterwechsel Sonde kurz festhalten, damit man es nicht verrutschen lässt. Nasenlöcher mit warmem Wasser oder Nazel oder Aqua reinigen, Inkrustationen entfernen, Rückfetten mit Nasensalbe oder wie wir heute gehört haben mit Öl, dann die Gefahr von der Dislokation, also die Lageveränderung, da muss man eben dann auf die Markierung achten, Pflasterstelle täglich wechseln, dabei sollte man die Sonde nicht abknicken und an die Nase drücken, vermindert der Speichelfluss natürlich, weil ja nichts mehr reinkommt durch den Mund, da sind wir dann bei der SOA und Parotitis-Prophylaxe, da sollte man dann täglich eine Mundspülung machen, und Pneumonieprophylaxe wegen Schonatmung.